0: 大家好，我是小主播吉书欣。今天我继续来给你讲世界历史。一个自力更生的人，问你一个问题：谁是自己国家的国父？我想美国的孩子或许都会说乔治·华盛顿。但是我知道一个人在华盛顿出生之前就被称为国父了，不过他不是美国人。俄国位于欧洲的东北部和亚洲北部，国土面积差不多有美国的两倍大。在一七零零年之前，很少有人知道俄国这个国家，因为它尽管是欧洲最大的国家，但人们生活的相对封闭，和其余的欧洲人来说可以说是互不来往。俄国人属于斯拉夫民族。斯拉夫是印欧语系大家族中的一个分支。十三世纪时，俄国曾被成吉思汗和他的蒙古族军队征服，这里的土地也被他们接管了。因此，尽管俄国人也是基督徒，但是对于欧洲人来说，他们在很多方面还是更像东方人。那时，俄国的男人都留着长胡子，穿着长外套。他们还用算盘算数，这一点和中国人一样。西欧废除农奴制度很久以后，大量的农奴还在俄国存在。就在快到幺七零零年时，一个叫彼得的王子出生了。小时候，彼得特别怕水，但是身为一个王子，他为自己害怕什么东西而感到羞耻，于是他强迫自己去适应水，为此。他每次都去水边，不是在水里玩，就是在水上划船。尽管每个当这个时候，他都怕的要死，但还是咬着牙坚持。最终，他不但克服了这种巨大的恐惧，还喜欢上了游泳和划船，甚至对他们的喜爱程度超过对其他任何运动的喜爱。彼得长大成人后，让自己的国家成为欧洲强国。就成了天底下他最想做的事情。在此之前，尽管俄国面积辽阔，但并不富强，因此他从未强大过。因为那时大多数俄国人都很贫苦愚昧，所以彼得想让自己的人民分享到欧洲人所拥有的文明和财富。但是在帮助人民摆脱蒙昧之前，他自己得先学会欧洲的先进文明，因为俄国没有人能教给他这些必要的知识。于是他就伪装成一个普通的工人去了荷兰。他在那里的一个造船厂找到了工作，在那儿干了几个月，自己做饭、缝补衣服。在荷兰生活的这段时间里，他不但掌握了造船的全部技术，还学会了打铁、修鞋，甚至拔牙等其他一些事。然后他去了英国，每到一个地方，他都会竭尽所能的学习各个方面的知识。最后，他回到了祖国，带着自己所学到的知识。从此，他开始着手改造俄国的面貌。首先，彼得想像其他国家一样，拥有一支自己的舰队。但是，俄国几乎没有临水的陆地，这就意味着没有港口。所以，彼得必须先找到一个港口。他计划从邻国瑞典那里抢一块海岸过来。此时的瑞典国王是查理，他是瑞典第十二位名叫查理的国王。当时的查理十二还是一个大男孩。彼得认为将这个男孩打败，取得自己的海岸是相当容易的事。可是查理不是一般的男孩，他特别优秀，可以说是出类拔萃，天分极高。而且他还受过很好的教育，他精通几种语言，四岁时就能骑马、打猎和作战。除此之外，他还不怕困难艰苦，不怕任何困难，他是这样无畏，因此人们送他“北方狂人”的称号。开始的时候，查理将彼得的军队击败了，但是彼得冷静地面对了自己的失败，并在战后总结说。查理很快就能学会俄国军队获胜的办法。果不其然，最初的时候，查理不管是和彼得，还是和其他一些威胁到他的国家的对战，都大获全胜，以至于欧洲的其他国家都觉得他就像亚历山大大帝重生一般，担心他会征服所有的国家。但是，最终查理却被俄国人打败了，彼得想要的海岸也到了他的手里。接下来，彼得开始组建筹备了多年的舰队。俄国的莫斯科环境优美，但它的位置是在国家的中部，离海岸太远，对彼得来说这太不合适。尽管他希望自己的都城是个美丽的地方，但是他更希望都城最好就在海边，这样才可以挨着他心爱的舰队。后来他自己选了个地方，这个地方不仅临水。甚至几乎都是水，因为这是一块沼泽地。于是他召集了三十多万人，将沼泽填平，将一座美丽的城市在这座土地上建立起来。这座城市的名字是圣彼得堡。彼得之所以为这个城市起这个名字，主要是为了纪念圣徒彼得，因为彼得自己也是以圣彼得的名字命名的。彼得大帝之后，俄国的都城一直都是在圣彼得堡，直到一次革命之后，才又迁回莫斯科。在后面的章节中，你会听到关于这次革命的故事。彼得完善了法律，开设了学校，创办了工厂和医院，还将数学知识教给人民。他让大家像别的欧洲人一样着装，命令他们将长胡子剪掉。因为他觉得长胡子看上去土里土气，男人们认为没有胡子简直是有伤风化。于是，有些基督徒将剪下的胡子保存起来，准备死时一起葬在棺材里，这样才能在复活的时候体面的出现在上帝面前。彼得还将欧洲的很多新鲜事物引进了俄国，他真的把俄国改造成了一个伟大的欧洲国家。在此，他被称为彼得大帝和国父。成年后，彼得爱上了一个穷苦的农家女孩凯瑟琳，凯瑟琳是个孤儿。后来，他娶凯瑟琳为妻。凯瑟琳没有受过教育，但非常的乖巧可爱，而且活泼机智，所以他们婚后的生活特别幸福。俄国人对此感到大为震惊。国王为自己找的王后，居然不是高贵的公主，而是个出身卑下的农家女。但是彼得坚持自己的选择，最终不顾别人反对，为凯瑟琳加冕为后。在彼得死后，凯瑟琳接替他成为了俄国的统治者。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。